0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Salud en Exterior, tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba Nutrifriki, soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y dietética y homo sapiens sapiens. Hoy vengo a hablarte de por qué es tan difícil sacar conclusiones en nutrición. En el capítulo anterior dejamos clara la importancia de revisar las fuentes primarias para formarnos una opinión propia. Hasta ahí seguro que estamos de acuerdo. Lo difícil no es encontrar las fuentes. Hoy en día cualquiera con internet puede leer gratis prácticamente cualquier estudio. El problema viene cuando, después de leer las fuentes, nos quedamos prácticamente igual que al principio. La respuesta a casi todas las preguntas en nutrición es, o depende, o no lo sé. Hace poco vi una charla de Rubén Tobar en la que comentaba que la confianza en la ciencia sigue un patrón en forma de U invertida. Es decir, al principio, mientras más vas aprendiendo sobre ciencia, más confías en ella, pero llega un punto en el que la conoces tan bien que te das cuenta de sus puntos débiles y sus limitaciones, y eso hace que tu confianza en la ciencia disminuya muchísimo. No sé en qué punto estarás de la U invertida, pero me temo que te voy a arruinar un poco la fiesta. Esta falta de conclusiones sólidas en nutrición se debe a bastantes factores. Te cuento cinco. Factor número 1. La caja negra. Si la comparamos con las ciencias duras como la física o las matemáticas, la nutrición es una ciencia bastante joven, bastante nueva, hasta el punto de que carece de un marco teórico. Es decir, no tenemos un filtro por el que pasar las preguntas científicas ni una lógica fuerte que podamos usar para interpretar los resultados. Estamos en una situación de caja negra. Hacemos una cosa, por ejemplo una dieta, y obtenemos un resultado, por ejemplo una mejora de los síntomas. Tenemos el principio y el final, pero no sabemos qué pasa en medio. O dicho de otra forma, no sabemos exactamente por qué ocurre lo que vemos que ocurre. Asumimos una incertidumbre muy alta. Factor número 2. La importancia del dinero. En un sistema capitalista esto es evidente. El dinero afecta prácticamente en todos los eslabones de la cadena, pero voy a centrarme en un nivel más macroscópico, por así decirlo. Hay una cosa en la que no solemos pensar cuando leemos un artículo, pero que tiene un gran peso en cómo y quién hace la ciencia. Estoy hablando de la patentabilidad o de la posibilidad de ganar dinero con los resultados del estudio. Esto se ve muy claro en farmacia, por ejemplo. Si el fármaco que estamos testando demuestra que tiene un efecto significativo, entonces podremos venderlo y ganar mucho dinero. En nutrición también pasa. Si hay alguien que puede hacer dinero con la respuesta a una pregunta, entonces esa persona o esa empresa va a invertir en estudios que contesten a la pregunta. Y estarás pensando, oye Borja, pero ¿eso no es bueno? O sea, ¿no es positivo que haya empresas que financien la investigación? A ver, sí no. Por una parte sí, porque hace falta bastante dinero para investigar. Y por la otra no, porque cuando el que paga le interesa un resultado, va a intentar influir en el estudio para que salga ese resultado. Esto lo puede conseguir de forma muy sutil o no tan sutil. La forma menos elegante puede, ser, puede ir desde... Comprar a los científicos y pedirles que manipulen el estudio a, directamente, publicar solo los estudios que les den la razón. Si sale como yo quiero, lo publicamos y si no, pues no. La forma más sutil a veces ni siquiera puede detectarse, pero solo el hecho de, de estar financiando un proyecto de investigación ya pone a los científicos en una situación peligrosa. Ellos conocen los intereses de la empresa que financia, saben cuáles son los resultados que les convienen y también saben que si no salen esos resultados, pues... Va a ser difícil que los vuelvan a llamar para otros proyectos. Sea como sea, la cosa es que está perfectamente demostrado que los patrocinadores influyen en los resultados. Un ejemplo llamativo es el de las bebidas azucaradas. Cuando los estudios los paga la industria, las bebidas no se relacionan con obesidad, pero cuando pagan organismos independientes sí se observa una relación clara, obviamente, entre los reflejos y la obesidad. Más allá de los resultados, el dinero influye en qué se estudia y en qué no se estudia. Como hemos dicho, si hay una empresa o un, o un lobby que tenga interés en hacer dinero con algo, ese algo se investiga seguro. Pero en el caso contrario tenemos un problema. El ejemplo más fácil es el del ayuno intermitente. Un protocolo que consiste en comer menos veces al día no puede monetizarse fácilmente, no hay nada que vender. Otro ejemplo más cruel, pero igual de cierto, se da con las enfermedades raras. Hay terapias que no llegan a investigarse en serio porque durante la primera fase la empresa ya se da cuenta de que el desarrollo no va a ser rentable. Van a perder dinero porque hay muy pocas personas con la enfermedad y eso equivale a muy pocos clientes. En resumen, podríamos decir que cuando el dinero está en la ecuación se esgan los resultados y cuando no lo está, lo silencia. Factor número 3. La trampa ética. Los comités de ética son grupos de expertos que valoran el protocolo de tu estudio cuando vas a registrarlo. No se puede poner en marcha ningún ensayo clínico sin la aprobación del comité, que se encarga de valorar si se están respetando la salud y la dignidad de los voluntarios y si los métodos que se utilizan tienen algún riesgo. Sin duda, esto es una idea estupenda, no seré yo quien se posicione en contra. Pero hay un problemilla. Para valorar si una intervención es peligrosa para los sujetos, el comité solo dispone de una herramienta, la bibliografía científica. Ellos pueden revisar lo que ya hay escrito sobre esa dieta o ese protocolo concreto y valorar si es seguro o no. ¿Te das cuenta de la paradoja? <ríe> Te lo pongo más fácil. Normalmente en ciencia hay un proceso lógico que se suele seguir a la hora de estudiar un fenómeno. Primero hacemos un estudio observacional, que es más barato, y con los resultados formulamos hipótesis. Como este tipo de estudios no nos permiten deducir causalidad... El siguiente paso es plantearse un ensayo, un ensayo experimental para poner a prueba las correlaciones que hemos visto en el estudio observacional. El problema es que si tenemos solo estudios observacionales sobre un tema y estos estudios asocian una dieta a un mayor riesgo de tal enfermedad, el comité ético nos va a impedir que se hagan ensayos clínicos en los que se le dé esa dieta a los sujetos. Y esto está muy bien si el riesgo es real, pero si resulta que la asociación que vimos en los estudios observacionales no es cierta, Nunca podremos comprobarlo con estudios de mayor calidad porque el comité nos frena. Para hacerlo más sencillo y poner un ejemplo externo, imagínate que en el juicio de un robo tenemos dos pruebas. Una es un audio y otra es un vídeo. El audio es interesante, pero obviamente el vídeo es mucho más fiable porque además del sonido también podemos ver lo que pasa. En nuestro símil es como si el jurado prohibiera ver el vídeo y tomase la decisión solamente escuchando el audio. Número 4. La complejidad. Hablamos de complejidad a tres niveles. La de las variables que controlamos, la de los resultados que medimos y la de la relación entre unas y otros. Si nos vamos a farmacología, veremos que la variable que se controla es una sustancia que no suele consumirse en el día a día y que es muy fácil de tomar. Pero cuando hablamos de una dieta, la cosa se complica. La dieta no es como una pastilla. Está formada por decenas de alimentos distintos en distintas proporciones, momentos, cantidades, técnicas de cocción, etcétera, etcétera. Así podemos seguir hasta el infinito. Incluso aunque quisiéramos controlar el efecto de un solo alimento, tendríamos que conseguir que el resto de la dieta fuese muy parecida en todos los sujetos para aislar bien esa variable. Con los resultados tenemos dos problemas. El primero es que si queremos medir algo importante va a ser carísimo. Con importante me refiero a mortalidad o aparición de enfermedades crónicas, que son resultados útiles de verdad. El segundo es que si no medimos los outcomes caros y útiles, nos tenemos que conformar con variables intermedias. Normalmente son marcadores bioquímicos como los niveles de lípidos en sangre, la glucemia o el hematocrito. Pueden darnos información interesante para predecir el riesgo de enfermedades o de muerte, pero no dejan de ser una medida intermedia y no definitiva. Y por supuesto está la complejidad de la causalidad. Una vez que tenemos nuestra dieta y nuestra analítica, nos queda entender qué relación hay entre la una y la otra. El cuerpo humano es un sistema ultra complejo. La dieta es algo muy poco concreto y los niveles de insulina en ayunas pueden cambiar por una veintena de motivos independientes. Así que lo tenemos muy difícil. Factor número 5. El factor humano. Cuando se trata con personas hay una serie de problemas que tenemos que tener en cuenta. Voy a mencionar solo unos cuantos porque si no podemos tirarnos aquí 5 horas. Es bastante caro darle a los sujetos de tu estudio toda la comida que necesitan a lo largo de los meses, así que lo normal es que coman en sus casas y luego rellenen unos cuestionarios para verificar que han estado siguiendo la dieta que les toque. Esto ya no supone un problemón para empezar, que es la dificultad de seguir una dieta estrictamente. Es bastante común que terminen el ensayo muchas menos personas de las que lo empezaron, lo que a veces puede perjudicar seriamente la potencia estadística del estudio. Además, esta forma de registrar las comidas conlleva una serie de problemáticas inherentes. La primera seguro que ya se te ha ocurrido, que es la memoria. Estamos confiando en que la persona se acuerde de lo que ha comido en las últimas semanas, meses o incluso años. O, en todo caso, que se acuerde de apuntarlo cada día, que también es una hazaña. La segunda problemática es lo malísimos que somos estimando. Fallamos muchísimo a la hora de estimar cuánta cantidad de algo hemos tomado o con qué frecuencia mensual lo comimos. La tercera y última problemática, aunque seguro que hay alguna más, es que las creencias previas de los sujetos influyen en las respuestas que te dan. Si el sujeto sabe que eres nutricionista y tiene la creencia de que las grasas saturadas son malas, hay bastantes posibilidades de que cuando le preguntes cuántas come te conteste menos de las que realmente toma, y al contrario con las verduras, por ejemplo. Tendemos a intentar cumplir las expectativas del entrevistador, ya sea por vergüenza, por nerviosismo o por querer agradar. No me gusta criticar sin aportar, así que, antes de terminar, quiero contarte cuál es mi solución para el factor número uno, la caja negra. No es una idea mía, se la debo concretamente a Mylan Fontes, que fue la primera persona a la que se lo escuché. Decía al principio del episodio que en nutrición nos falta un marco teórico, un filtro por el que pasar las preguntas científicas o una lógica fuerte que podamos utilizar para interpretar los resultados. La respuesta a esta situación de caja negra se encuentra en la biología. El marco teórico que tienen ellos es la teoría de la evolución de Darwin. Y teniendo en cuenta que el ser humano es una especie más en el planeta, eh, bueno, es bastante lógico aplicar los mismos principios que aplicaríamos con cualquier otro animal. La gente que trabaja en zoológico, por ejemplo, no necesita plantear un ensayo clínico para averiguar qué come una cebra. Simplemente estudian qué comen los animales de esa especie en su hábitat natural. Por si no conoces la teoría, te la explico en un momento. Que me perdonen los biólogos si la simplifico mucho. <risa> Darwin explica que los seres vivos no aparecen de la nada y por qué sí, sino que tienen un origen y van cambiando poco a poco. Estos cambios están favorecidos, o más bien forzados, por la selección natural, que es un factor que presiona esos cambios en una dirección. Por ejemplo, en una zona polar, la nieve va a presionar a todas las especies para tener una mayor resistencia al frío o para sobrevivir sin comer muchas plantas. Siempre que hablemos de selección natural o de presión selectiva nos estamos refiriendo al ambiente, al clima, a la cantidad de recursos o la convivencia con otras especies. Esto es algo azaroso, que cambia según el sitio y la época, no cumple un propósito concreto. Esto lo digo para que no te confundas con las evoluciones de Pokémon, por ejemplo. Eh, una especie no evoluciona necesariamente para ser más fuerte o más rápida, evoluciona para adaptarse mejor al medio en el que vive. Pero si ese medio cambia, la presión selectiva cambia. A lo mejor durante el Neolítico a tal especie le vino súper bien desarrollar cuernos cada vez más grandes, pero a día de hoy esos cuernos le pueden suponer una desventaja. Está claro que la comida es un factor ambiental importantísimo, que además se mantuvo bastante constante durante millones de años. Para comer algo nuevo teníamos que movernos bastantes kilómetros y siempre sería o un animal distinto algún tipo de planta o fruto desconocido. Esto, por suerte y por desgracia, ha cambiado radicalmente en los últimos cien años. La industria alimentaria ha conseguido popularizar una altísima variedad de productos ultraprocesados con ingredientes que nuestros ancestros nunca han comido. El problema es que los cambios evolutivos se dan con el paso de muchos miles de años. A nuestro genoma aún no le ha dado tiempo a adaptarse a estos nuevos alimentos azucarados y cargados de sal y grasas trans. Todos lo vemos claro si pensamos, por ejemplo, en un animal que sea carnívoro estricto. No le daríamos de comer algo que no fuera carne porque no está adaptado y le puede sentar mal, pero a veces nos cuesta darnos cuenta de que nosotros somos un animal más, en este caso omnívoro, y que también estamos adaptados a unos alimentos y a otros no. Este es el filtro por el que me gusta pasar los resultados y las preguntas en nutrición, la coherencia evolutiva. ¿Esto que comes es un alimento que lleva millones de años con nosotros o es un producto que solo ha estado a la venta los últimos 10 años? ¿Nuestros ancestros contaban calorías o comían cinco veces al día? Siempre es interesante enmarcar lo que estudiamos en la teoría de la evolución para entenderlo mejor. Pero tampoco nos flipemos. Esto no es tan sencillo como empezar a comer como nuestros ancestros del paleolítico. Hay muchísimos matices. El razonamiento evolutivo es muy bueno para deducir conductas de riesgo cero, pero es arriesgado usarlo para predecir qué va a ser lo más óptimo. Esto es porque podemos estar totalmente seguros de si estamos adaptados a algo, como por ejemplo al, al ayuno intermitente, pero nos hacen falta estudios de calidad para averiguar si eso es lo más óptimo comparado con otras opciones más modernas. Un ejemplo, el azúcar es una sustancia moderna a la que no estamos adaptados y resulta que su consumo afecta negativamente a la salud. Pero la proteína de suelo de leche también es algo moderno y que nuestros ancestros no probaron y, sin embargo, parece que es saludable. El marco evolutivo es un lugar desde el que empezar a razonar y a plantearnos preguntas, pero no es la panacea. Hay que entenderlo profundamente antes de sacar conclusiones precipitadas. Si te interesa que haga otro episodio hablando más sobre esto y las controversias o los puntos de debate de este marco, dímelo en los comentarios. Hasta aquí el episodio de hoy. Pronto volveremos con la primera entrevista de podcast. Nos escuchamos en iTunes, iVoox, Google Podcast o Spotify y nos leemos en comentarios. Un abrazo